0: La palabra de este domingo comienza con una profecía del profeta Isaías que es impresionante. Decía, así como en el tiempo primero el Señor humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, en el tiempo postrero honrará el camino del mar al otro lado del Jordán, la Galilea de los Gentiles. Esta Galilea, esta región del norte de Israel es un lugar importantísimo para la historia de Israel y para la historia de salvación, que al fin y al cabo es nuestra propia historia. Este territorio, el norte de Israel, ha sido humillado, fue invadido allá por el año 732 a.C. por los asirios y la población fue deportada al exilio y esta zona fue repoblada por los asirios que introdujeron allí sus ritos idolátricos. Imaginaos qué dolor para el pueblo de Israel que en la tierra prometida entre la idolatría es pecar contra el primer mandamiento. Adorarás solo al Señor tu Dios, adorarás solo a Él, darás, darás culto. Para ellos es un dolor inmenso. Este era un lugar impuro. Por eso los galileos fueron despreciados hasta en tiempos de Jesús. Acordaos de cuando Felipe se encuentra con Natanael y le dice, ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Y Natanael, pues como buen hebreo, le responderá, de Nazaret puede salir algo bueno, porque para todos era un lugar, en Galilea era un lugar impuro. Pues precisamente... A esta gente humillada, el profeta les anuncia. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombras de muerte, les ha brillado una luz. Multiplicaste el gozo, aumentaste la alegría. Imaginaos qué promesa tan fantástica. Y no por casualidad, en esta tierra humillada, en esta tierra despreciada, en esta tierra Impura comienza Jesucristo, su ministerio público. Jesús, decía el Evangelio, se retiró a Galilea, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Nazaret estaba en la zona de Zabulón y Cafarnaún en la zona de Neftalí. Jesús recorría, decía el Evangelio, toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él, ¿eh? en Él se cumple esta palabra de Isaías. Él es esa gran luz que ilumina las tinieblas y las sombras de muerte. Imag- y esta palabra es bellísima porque, aunque estas palabras se refieren al pecado, las tinieblas, las sombras de muerte, son palabras muy duras, pero son palabras que... Están cargadas de esperanza, porque la sombra, las tinieblas, no es la oscuridad absoluta. Por eso, atento, hermanos, de no caer en el pesimismo, o tampoco de no, no rechazar esta palabra, no, no asustarnos de esta palabra tan fuerte, la sombra de muerte y las tinieblas, porque la naturaleza del hombre no ha sido destruida por el pecado, sino ha sido herida, ha sido herida, ha sido humillada, si quieres, ¿no? como la tierra de Galilea, pero Jesucristo pasa por esta tierra curando, el cura cura la verdadera enfermedad y la verdadera dolencia que es el pecado. Acordaos del Evangelio del domingo pasado cuando Juan señalaba a Jesucristo diciendo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso podemos esta es la alegría esto es lo que decía el profeta, multiplicaste el gozo, aumentaste la alegría, porque el yugo que los cargaba, el yugo del pecado, la vara de su hombro, el cetro que los oprimía, porque eh, aquel que está en el pecado no obedece a otro Señor, no, no al Señor Jesucristo, tiene otro que manda sobre él, pues dice que este cetro él lo quebrará como el día de, de Madian. Esta es la buena noticia que la Iglesia anuncia cada día. Decíamos el domingo pasado ¿no? que en cada misa el sacerdote antes de la comunión pronuncia estas palabras. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues esto es lo que la Iglesia tiene que anunciar, la salvación, la curación, el retorno a casa. Imagínate, ¿no? a los exiliados por el pecado, tantas veces dejamos la casa, la casa del, del Padre, porque decíamos también el domingo pasado, no pueden convivir el pecado y la santidad, es, es imposible. Eh, abandonamos la tierra prometida, pero el Señor nos, nos llama nuevamente para, para volver. Decía el Salmo de este domingo, una cosa pido al Señor, esta solo busco, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Yo pensando en esta frase me acordaba también del hijo pródigo, ¿no? que después de haber... Eh, despreciado a su padre, despreciado su herencia, haberla malgastado, no, pues le viene este deseo. Una cosa pido al Señor, esta solo busco, habitar en la casa de mi padre, volver a habitar en la casa de mi padre, aunque sea como, como un jornalero que me acepte de lo que sea, pero que pueda volver yo a la casa del padre. Pues esta es la buena noticia de este, de este domingo. Pero, siempre hay un pero, el anuncio de esta buena noticia va unido a la llamada a la conversión. Jesucristo, una vez que ve que Juan ha, ha, ha sufrido el martirio, pues retoma el mismo anuncio, las mismas palabras de Juan, convertidos porque está cerca el reino de los cielos. Dice San Cesario de Arles que el reino de los cielos es Cristo mismo, o sea, convertíos, ¿no? porque estoy yo aquí, podría decir, Jesucristo, el reino de los cielos. El reino de los cielos, esta palabra tiene muchos paralelos en la Sagrada Escritura. Uno de ellos, en otra parte del Evangelio del Mateo, dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. A esto nos llama, nos llama el Señor, a un banquete de bodas con él, estar en la casa de con Él, un banquete, viviendo la alegría profunda. Y somos invitados por, por, por la Iglesia, estos siervos, que dice el Evangelio, que salen a los caminos y que reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de boda se llenó no, de comensales. Estamos, todos estamos llamados a seguir a Jesucristo, a estar, a estar con Él. Pero dice este Evangelio una cosa muy fuerte, que entró el rey a ver a los comensales y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Pues él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, los pocos escogidos. Este, este traje de boda, ¿no? importantísimo, dice, orígenes, que cuando entró Jesús vio a uno que no había mudado, o sea, que no había cambiado sus costumbres. Seguía viviendo como el hombre viejo. Y este es el problema de los corintios. Era la segunda lectura de este domingo. Los corintios ven en el cristianismo, dice, decía eh, Joseph Ratzinger, antes, cuando era todavía cardenal, comentando este, esta palabra, Los corintios ven en el cristianismo una interesante teoría religiosa y toman aquello que va de acuerdo con sus gustos y sus expectativas. O sea que el principio en en virtud al cual se se unen al cristianismo es siguiendo una inclinación personal, pero esto sirve para formar un club, una asociación, eh, un club de amigos, decía eh, Joseph Ratzinger. En cambio, el principio en el que se apoya la Iglesia es la obediencia a la llamada del Señor. Como leemos en el Evangelio de hoy, pues hermanos, ojalá no nos pase como a estos corintios que seguimos a Jesucristo solo en lo que nos conviene, solo aquello que nos interesa. ¿no? Tantos hablan de mi fe, ¿no? nosotros seguimos la, la fe, la fe de, de Jesucristo, la fe de los apóstoles. Ojalá tomemos una decisión de, de seguirle, a pesar de nuestra debilidad, no importa, pero seguirle e imitar el ejemplo pues, de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, los apóstoles del Evangelio de hoy, que dice, inmediatamente dejaron las redes, inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron, pues, que así sea.